0: 另外，可能我觉得在欧洲和挪威市场能够表现不错的品牌的话，可能是比亚迪。OK， 比亚迪唐也是去年，可能是夏天的时候来到挪威这里销售。它作为一款不多的纯电的七座产品，当时是就一款配置60万，个定位这个价格吧，还是相当不错的。因为当时市场上其实七座产品不多，当时在挪威市场能选的话，嗯、作为一个七座 SUV 纯电的话，当时可能就只有来。就是这个 m o d e X， 对，呃 ，Model X， 那 Model X 嘛也太贵，而且很多年还没有换代了。比亚迪当时它来的时候时机比较好。他选了一款正确的产品。另外，比亚迪其实多少是有一定知名度的，因为比亚迪之前卖纯电的这个公交车什么的，他卖的还不错。挪威这里是有的，这点他应该是比未来要强一些。所以，呃，比亚迪的唐在挪威卖的还不错。最近他还又发布了这个元和这个汉，挪威市场也有卖。呃，这个还有待观察，因为这两款车都是属于比较新的产品。呃，汉的话是一款。三厢车可能接受度到底怎么样还不好说。原的话，我觉得也还有一定机会，因为原产品比较新，尺寸嘛也比较合适。比
1: 亚迪呢，它确实由于它一直都是个上市公司，然后它在海外也一直在卖一些电动大巴这样的产品，然后巴菲特也投资它，应该给它带了一定的国际的品牌知名度。嗯、呃，再加上它在中国现在销量非常好。但是我特别想问的是，比亚迪的这个设计风格相对来讲是比较复杂一些的，尤其是内饰。而这个欧洲，尤其是以北欧为甚，是偏向于简约的审美。那么当
0: 地人能不能接受比亚迪的这种设计风格？总归还是会有人接受的。比如说，我就是要个大的七座车，我就六十几万的预算。OK， 我就那我就只能买这个， okay. 我没我没别的可以买，嗯，是吧？实用主义，对对对对对。那你再跟我们聊聊 MG 呗 ，MG 也是挺奇怪的这么一个，但别是令我挺吃惊的这么一个现象啊。我们知道，人机可能在国内市场做的并不是很好，在纯电这一块是吧？但是它，是的，但是他在挪威的话，他推出了第一款叫 ZS EV， 二零二零年那个时候推出，那个时候他在挪威的这个各种媒体推出的广告啊，就是这个推广的力度非常大。那个时候在飞机场啊，在那公交站台啊，包括电视啊，包括在油管的这个 video 这个广告投入非常大，能有三个月的时间，你不管在什么地方，你都能看到 MG 的这个广告。还有一个就是它的定位，它当时卖二十六七万可朗，续航不是太好、嗯，它当时其实比中配的 Leaf 还要便宜一点点，是但是它比 Leaf 还要稍微大一些，它是一个紧凑型的 SUV 嘛，它的这个定位也比较好。另外一个可能就是因为 MG 对。欧洲和挪威客户来讲，它不是一个陌生品牌。当你渗透率高到百分之五十甚至以上的话，你其实面对的客户很多人，比如说很多人是更讲性价比，所以这部分人，他们当他遇到这么一款，哎，空间够大，续航够用。然后品牌好像我的爷爷曾经有过这么一辆车的这么一个产品出现的时候，他说：“哎呀，可以试试。”所以 MG 总体而言，它还是总体销量也还不错，应该算是在销量榜上算是进入了这么一个主流的这个、嗯、这么一个品牌的地位。
1: 这个就好像我呢跑到那个陌生的城市，肚子饿了，我想找个地方吃饭，快速解决一下。哎，看到一麦当劳，我有可能走进去。对，哎，看到一个真功夫，我有可能走进去。但是你要是让我看到一个完全没见过的快餐厅，我大概率不会走进去。不是因为我喜欢麦当劳和真功夫，最起码混得脸熟
0: ，我认识。对，你觉得安全？
1: 这个在消费品市场、啊、是非常重要的。对,对 ，MG 现在的优势就是中国人把它当中国品牌，外国人把它当外国品牌，所以它在全球都是自己人。对
0: 对对，它哪都吃得开啊 ！MG
1: 现在海外销量是远超它的本土的个水平的，这个我是很清楚的
0: 。还有就是红旗，我觉得红旗也是值得一提。其实红旗对我来说也是令我比较吃惊的这么一个现象。其实挪威这里嘛，或者整个北欧地区啊，这个它的这个文化啊特征，就是有一个就是说，就是不要以为你比你比其他人更厉害，也不要觉得你比我更聪明。所以的话，当红旗这个 ES9 h 这么一款跟劳斯莱斯看起来这么像的一款产品出现的时候，这么高调的一款产品，尺寸巨大。然后设计上面相对来说相当夸张。最初我们看到这款车的时候，觉得，哎呦，这款车好像不太适合挪威这个市场，应该卖不了几几辆。其实就像我刚才说的是，就是当你这个市场渗透率已经到了百分之八九十这个水平以后吧，应该就是什么人都有，你什么产品其实都可以卖。关键是你能不能找到那部分人。
1: 我觉得之前挪威人呢花买红旗电动 SUV 的钱，以前是买不到这么高大上的一个豪华产品的，可能这也是现在感觉哇。可以花这么点钱就买到来自中国的劳斯莱斯了，我不知道是不是有这样的心态
0: 。是的，是的，是的，有这种心态。第一的话，就是说这个产品的确它的设计在这个市场上是独一无二的。作为一款纯电的，长度达到五米二的这么一款设计，非常接近于那个劳斯莱斯那种霸气的那种外观的。嗯，你只有这一款，所以说当你找到了那部分潜在客户之后啊，你会发现他其实他们做出的这个消费选择，他们这个决定很容易做出。这就是他们想要的那
1: 。那他们理解红旗背后的独特的中国政治色彩和和这个文化含义吗？
0: 我觉得很多人应该不太在乎。OK， 因为红旗是通过当地的一个代理商代理的。像在我们本地的话，这款代理商他做的是三菱和雷诺。嗯哼，嗯。然后红旗是他代理的一个新品牌，所以他其实他可以很容易找到他们之前的现有的客户。消费升级一下，你本来想花六十万买一辆欧蓝德，对呀，插电混动的，对,、啊、对不对？你你你你再加个十万块钱，你弄了一个比你那个欧蓝德强半米的那个纯电 SUV 不好吗？
1: 对呀、啊，从奥特兰德升级到这个大红旗，这个实在是就有点像是中东难民跑到了挪威一样，就是人生的巨大
0: 飞跃。是，它这个体验是完全不一样的。蔚来现在在挪威开始有一有一年啊，之前只卖一款车 ES 八。ES8 现在刚刚开放了有一地区，未来它目前的资源还集中在奥斯陆，人口比较密集的地区。嗯、整个大奥斯陆地区，占了挪威人口的接近百分之二十。
1: 哦，那也不是。所以，嗯、所以他把资源
0: 都倾斜在那了、嗯。对，啊、呃，所以它目前的这个唯一的 New House 和两个充电站已经开始运营了。第三个。好像很快也建好了，但我听说我们这里的话，这里的 Neo Space 和换电站大概在今年年底也都会落成。哦、oh,
1: ，那也很快。所
0: 以我们在挪威的速度还是蛮快的。接下来的话，我还是觉得未来可能在挪威还是会能走一波。嗯，之前的话，这过去这一年，可能就是因为第一品牌比较新，另外的话，因为换电这个概念的话，需要一段时间接受，另外换电站。其他地方都还没有，其他地方其实甚至连试驾都还没有。
1: 小明博士，你说的这个状态特别像未来刚刚在中国做生意的时候，最开始重兵布局北上广深、杭州、成都，所以这些地方都卖得很好。其实二线城市就相对一般，三四线呢，那买的人就更少了，只有一些铁粉会在没有资源支持的情况下就盲订啊，都不试驾就买车啊。但是这两年我们会看到，也是随着时间的发展，很多未来的店啊、换电站就开到二三四线了。然后基本上现在，即使在二三四线，现在越来越多的未来会在路上去跑，现在销量也比早年高了很多。
0: 我混到了我们这个挪威这里的。呃，未来的这个车主俱乐部哦， oh, 你还会你在那个脸书有个群、啊，很多人在抱怨，哎，为什么这个好像今天 OTA 之后好像屏幕黑掉了？对、啊啊，或者是为什么这个呃车子里面我做了一个什么动作以后啊，它要叮咚一下？当然，也有很多人就喜欢说的，哦，我这个车我开了这个两个月了啊，我之前是从 Model X 过来的。哎，我觉得好，我就说我我非常满意，这个就是一种现身说法。这一切跟、呃、未来的话，我觉得未来刚刚开
1: 始在国内交车、嗯，我们看到的东西是一模一样。中国可能市场比较大。创业者比较多，商业的这个创新比较激烈，所以在中国这种现象它更多元。但我自己其实接触了好多朋友，就包括小明博士，包括我跟以前新西,西兰的朋友交流，其实尽管我们生活在地球的不同的地方，但其实人性真的是高度雷同的。这这里让我插一个故事，啊：一年前吧，苏州开 New Day 的时候，第二天呢，我在发布会后就采访了一下这个李冰，我就问他，我说。呃，我知道现在你们已经去挪威市场了。我们在中国已经打造的体系输出出去，比如说社区模式，比如说换电站，比如说用户企业这个概念，当地人能买单吗？能接受吗？斌哥就说我这问了个好问题。然后呢，仅仅根据他当时初步的啊观察和了解，他当时就特别提到一个概念，就是人性更多的是相同的。他们实际上在挪威进行了早期的尝试以后，迅速发现很多在中国奏效的东西，在当地都奏效。就在前几天，他们刚刚在德国柏林召开了重要的发布会。这次呢，你会发现吕斌和秦力红他们给了一些更具体的回答。也是谈到这一点，就其实他们最近还在欧洲自驾了十天，亲自去体验。其实人性是高度相通的，在欧洲一样出现了一模一样的现象，在 New House 里一堆老外围着李斌、秦丽红，跟他们聊天，跟他们交流，跟他们提意见 ，debug， 然后那个表达感谢，然后表达愤怒，然后等到你们公布了我们在欧洲只订阅不销售，有人很喜欢，有的人就不断的骂，骂的时候艾特 William Lee， 这跟在国内我们在 New APP 上看到很多的用户一边骂一边艾特李斌和丽红，对吧？是。包括当年有人这这个没事就骂骂我，是一模一样的。
0: 对、嗯、我比较感兴趣的，就是最近未来在欧洲市场推出这个指定月，除了挪威以外啊，在德国、丹麦、瑞典、荷兰四个国家的市场推出这个指定月，不购买这么一种政策。订阅这个东西倒不是什么新的东西，呃，嗯、挪威这里的话，其实有几家在搞。呃，品牌的话，我目前我所知道就是沃尔沃，也是三年，也是就这一款车，你可以选配置，你等，然后你选好配置以后，跟你买车一样，等三个月，等半年，车来了，这车你拿去，每个月首付十万块钱，然后每个月再付个四五千、五六千，三年限定多少公里，还有一些第三方的订阅公司，它就是什么车都有，然后也是这种灵活方式的，你可以平时选一辆小车，然后你在休假的时候，你可以给他换一辆大车。临时就那一个月多加一点钱，他可以换一辆大车。但我不清楚，就是未来为什么在欧洲其他国家采取了一种跟挪威不一样的这么一种策略？
1: 正好因为昨天我参加了在线的他们的沟通会，啊，然后呢听了李斌和李红去解释这个事、嗯。第一呢，我觉得，呃，从我个人经历来讲呢，我知道订阅这个模式，其实在欧洲渗透率一直是比中国高很多的，特别是我感觉。最近这些年，可能因为欧洲经济也不景气，我感觉他们面对更年轻的新一代用户，卖一些紧凑级的小车，就特别爱用这个模式。然后另一方面，我觉得这也是符合全球消费者趋势的。你看，现在越来越多的东西都是订阅式付费，从软件。啊，到很多的，比如说充电宝。从李斌和力宏他们的官方解释来讲，他们相信从长期来讲，汽车市场可能不是一个购买性的服务，它会变成一个订阅式的服务。那么总有公司要在这方面更加勇敢的创新。然后我认为玩商业模式创新，全球汽车行业没有人比未来更擅长。他们最有勇气和兴趣去做这些事情，而且实际上，如果真的关注未来的人会发现，其实早在二零一九年，那时候我还在未来工作呢，实际上也在国内推出了类似订阅的这个模式。但是后来这个服务在国内由于呃税费啊、由于上牌啊、由于法规这些东西，它不是那么好做。但在欧洲这件事情是没问题的，早就被跑通了。另一个跟中国有关系的品牌——领克，在欧洲采用的也是全订阅模式。他们认为他们的对手不是大众、丰田，他们的长期对手是 Uber。他们相信 Car is a service， 用户不只是。是爱购买创新技术驱动的产品，用户实际上也很热爱购买创新商业模式驱动的产品，但是人们嘴上不会承认这一点。我倾向于认为，未来在欧洲这样做是他一部分是为了塑造一个独特的创新品牌，另一部分是他相信这件事情，即使今天的渗透率可能只有一半，以后它会越来越高。呃、嗯，再说了，一个创业公司没有必要卖给所有人嘛。你只是个创业公司，你一开始能卖 BBA
0: 的十分之一，你就开香槟了。对对对呵呵，市场占有率没那么大。是的，很有意思。这个我觉得未来是一个很有意思的品牌，很它的这个接下来在欧洲市场的这个发展呢，我觉得是一个非常值得观察、关注的这么一个事情。
1: 博士已经给我们讲了中国几个代表性的品牌在当地的这个状态。啊、那么我想问一个问题，就是其实你看我们中国人啊，这么多年来，我们能把德系车、日系车、美系车，其实是。是能归归纳的，虽然德国有不同的品牌，美国有不同的品牌，日日国日本有不同的汽车
0: 品牌。
1: 那么现在在欧洲，以你观察，他们有没有能力对中系车做一个整体性的归纳
0: ？挪威这里的话，可能也是因为这里国家比较小啊，相对来说，呃，文化方面一直是一个被动输入的这么一个状态。这里市场上美国车很少，除了特斯拉以外，其他的基本上见不到。其他的话。德国车、法国车，他们当然是分得清的了，因为，他们之前几十年、上百年都在消费德国车、法国车。日本车当然也他们也比较熟悉，丰田对吧？丰田销量也相当大，然后马自达呀、日产嘛，也都还不错。韩国车其实就对他们来说有点陌生，他们当然见过，呃，现代和起亚。其实现在起亚在这里卖的也不错，也还行。但是有的时候你跟他们说起来，他们说不，说不,说不,说不上来，哎，是现代。现在是日本的吗？我想这个这种状态的话，可能对中国品牌也会延续一段时间，他们也会搞不清。比亚迪他们可能知道，因为以前比亚迪做电动巴士啊、电池啊什么的。当你说到未来啊，或者是还有什么小鹏、红旗、嗯、蓝，图、小鹏啊什么的，对他们他们其实不是很确定，不是很确定。你得跟他讲一下啊，他才知道哦，原来是中国来。其实有一部分人嘛，对中国产品他还是有兴趣的，特别是一些。教育水平比较高的这么一些人，他们知道中国制造的并不只有便宜的和质量相对较差的这个产品，嗯，他们也知道中国能够有能力制造像 iPhone、MacBook， 或者像呃大疆这样的价格不便宜，但是质量功能相当突出的这么一部分产品，特别是对于这个教育水平比较高的啊、呃，在外面见识比较多的这么这部分客户来讲啊，他们对于这个中国产品其实接受度是。相当高的
1: ，并没有什么抵触。其实，对我我我觉得我们今天聊的一个很重要的一个观点就是，其实人性是大同的。你看，你们挪威当地的人买电动车的理由跟中国有啥区别？电费便宜，比油车有各种补贴、免税政策，然后出行的时候路权。和停车费可能在不同的城市都有一定的这个优惠和倾斜。中国跟你们比，唯一的一个差异性就是，在中国大陆地区停车位比较紧张，在家充电比较难，这个严重制约了私人电动车的发展。但是抛开这两点之外，你觉得有什么区别呢？大家买电动车的理由，没怎么去对我觉得非常类似，也是很类似的。你电动车开起来更舒服，现在特斯拉未来这一批产品呢、嗯、又比以前更智能。但用户在 OTA 不爽黑屏的时候，也会去抱怨。然后用户在 O T A 成功有了功能提升的时候，也会感到兴奋和开心。所以这个人性是一样的。对我们说不同的语言，我们有不同的信仰和一些文化倾向，甚至意识形态。我们有这个不同的这种经济发展的程度和国家的一些倾向性。但说实在的，你把它落到个人的时候，你剔开那些政治，啊，那些宗教，那些其他的东西，其
0: 实在我们纯粹只是我们自己的时候，其实大家的相似性明显大过差异性。